0: Здравствуйте дорогие друзья! Снова четверг, 12 часов и с вами Артур Чех, что по искусству, культура, просветительство и красота. И в общем, сейчас я веду курс в Риге по искусству эпохи Возрождения. Конечно, это такая огромная эпоха, что вот те пять лекций, которые мы с Young Fox организовали, их конечно не хватает катастрофически. И вот... Разбираясь, возрождение для того, чтобы объяснить многие многие всякие культурные фишки, для того, чтобы разъяснить, например, символику, которой наполнены те или иные работы, для того, чтобы разъяснить философию, которая стоит за многими произведениями даже того же Микеланджело, очень часто приходится обращаться к эпохе, которая предшествует эпохи Возрождения, да, и это, конечно же, Средневековье, прекрасное, длительное, суперкрутое время, о котором у многих людей до сих пор, несмотря на то, что медиевистика вышла вообще на катастрофически высокий уровень как наука, да, все равно остается масса, масса стереотипов, таких достаточно темных, жутких стереотипов, да, и один из самых главных стереотипов, который заставляет думать, что Леонардо да Винчи и Микеланджело Буанаротти — это сверхвеликие гении, которые зашли, ну, далеко э, за понимание искусства, да, то есть они там были супер великими изобретателями, инженерами, военными, бытовыми, сделали всякие открытия, да, э, из-за того, что вот мы пропускаем некоторые моменты Средневековья, нам кажется, что именно в эпоху Возрождения, особенно вот в этих руках двух гениев, да, лежат все те великие достижения, которые привели нас к современному времени. Но это абсолютно не так. И самый главный в этом отношении стереотип – это анатомия. Вот существует легенда, да, что было запрещено церковью вообще копаться в трупах, их резать. И вообще церковь всячески гнобила науку. Церковь была против научного знания, открытий, прогресса, потому что церковь старалась всеми силами контролировать мозги массы, использовать их в своих, так сказать, злых рептилоидных планах. Но это все абсолютная чушь, которая на самом-то деле, конечно, родилась не из э, чистой фантазии, да, какой-то дикости, которая сидит в головах у историков предыдущих времен или что-то в этом духе, нет. Здесь э, есть некоторые факты, да, которые при неправильной трактовке и вправду могут э, создать такое впечатление, будто средневековье было чем-то очень темным. И в 1299-1300 году папа Бонифаций VIII издал Булу то есть вот своих постановлений, которые называются об отвратительной жестокости. И якобы в этой буле, считали долгое время историки, грозили э, всем практиковавшим натомирование не людям, да, отлучением от церкви, преследованием, убийствами и так далее. Но это на самом-то деле не так. Чтобы объяснить, к чему конкретно относились слова этой булы и как они вообще могли звучать в то время, да, нам нужно разобраться в целом. Что было с наукой, как особенно было с медициной и уж тем более анатомированием в века для того, чтобы полностью пересмотреть этот стереотип. Сам стереотип, если вдруг вам интересен источник вот этого как бы знания неправильного, он не такой уж и древний, да, Эндрю Диксон, Уити, если witty. Уйти, вот так вот, Уйти, э, эти английские фамилии на русский лад, надо читать очень сложно. Он написал в 1896 году, 1896 году, «Борьба религии с наукой», так называемая книжка, да, и там он активно вот развивал мысли о том, что средневековье старалось задавить науку. Они там сожгли Галилея, зажгли Джордана Бруно, всех убеждали в том, что Земля плоская, для того, чтобы народ контролировать. Но современная наука уже многие эти вещи... А И давайте посмотрим, вот что было с наукой в средние века, как вообще в принципе относились. Вот у нас есть такая тема, что христианство появляется еще в античном римском мире, а римский мир, он держится в основном на эллинистической культуре, то есть то, что-то там начали открывать греки э, в свой замечательный классический период. И то есть христианство зарождается в античном мире, и христианство не могло идти мимо науки, оно не могло ее игнорировать, оно вообще никак не могло игнорировать те знания, на которых был построен мир, И как мыслили вообще все люди этой земли. Однако же, э, за счет... так так называемые патристики, то есть э, отцов-основателей, да, э, христианской церкви, различных философов, типа Климента Александрийского, э, Тертулиана, Василия Кисарийского, даже святого апостола Павла, который написал чудеснейшие послания, вошедшие в Новый Завет. Всем настоятельно рекомендую их читать. Это прям красота. Э, Ну, не надо воспринимать ни в коем случае буквально, да. Э, Вот за счет вот этих вот отцов-основателей христианской веры у нас есть подозрение думать, что религия особо не котировалась. Уже там в в первом-втором веках писал, например, апостол Павел вот такие вещи, да. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». Но он имеет в виду, да, то, что Бог, который восседает на неземных сферах, да, для него наше земное знание, оно как бы является чем-то смешным, он ведь в себе содержит, в принципе, все, и знание, все, и он сам есть все, и поэтому как бы пытаться нашим примитивным эмпирическим языком объяснять все явления этой планеты для того, чтобы познать Бога, это не совсем правильно, говорит нам Павел, и в целом он по-своему как бы прав, да, если мы рассматриваем весь мир с точки зрения существования христианского Бога, который все, собственно говоря, создал. Но идем дальше. Тертулян писал, например, такие вещи. Итак, что Афины Иерусалиму? что Академия Церкви, что еретики христианам, наше установление Спортика Соломонова. А он и сам передавал, что Господа должно искать в простоте сердца, а не в науках. Понимаете? А, то есть они как бы немножко сбавляют пафос этих наук, да, и пишут, да запомнят это все, кто хотел сделать христианство истоическим, платоническим, и диалектическим, в любознательности нам нет нужды после Иисуса Христа. А в поисках истины ничего не нужно, кроме Евангелия. Раз мы верим во что-то, то то не желаем верить ничего сверх этого, ибо в это верим мы прежде всего, и нет ничего более, чего мы во что бы мы должны были бы верить. Или вот Василий Кисарийский тоже замечательную цитату пишет, посему нам нет нужды обличать учения, потому что их самих достаточно друг для друга к собственному низложению. Это он адресует ко всем античным наукам, философии, ну, не знаю, будь то платонизм, будь то неопифагорейство, будь то еще что-то в этом духе и так далее. И вот читая такие слова, да, нам может уже показать что с самого начала христианства происходило массовое отрицание, в том числе науки, которая составляла ядро э, древнегреческой философии, древнегреческого античного знания. Да? Но это не совсем правда. Потому что древнегреческая наука вообще в целом, она не должна восприниматься как наука сегодняшняя. Вот сегодня для нас наука – это когда какой-то дядя, да, он выводит гипотезу, предлагает ее, начинает ее тщательно исследовать, проверять, тестировать, то есть отбрасывает различные дополнения, все это очень сильно урезает, и в конце концов, после долгого опытного пути, после написания очень серьезной научной работы, после проверки, как эта наука, как эта технология действует уже непосредственно на практике с реальными людьми, да, мы получаем какой-то конечный результат, какое-то там нововведение и так далее. В Древней Греции и в Риме это было немножко по-другому, понимаете? Это скорее был некий поэтический акт, это был какой-то, понимаете, акт вот в прямом смысле любознательности, как пишет, э-м, пишет Тертулиан, да, он пишет как бы, что способно уразуметь страсть к догадкам. То есть, по факту, греки, да, они наблюдали за всеми этими явлениями, они следили, как они происходят, да, они как-то это все и над этим всем размышляли, они это все записывали. Да, все это выстраивали в такие достаточно литературные, очень красноречивые речи, которыми делились на различных диспутах под открытым небом, да, в таких первых философских школах, но по факту никакого пристального изучения опытов там не было. Это была некоторая такая поэтическая поэтическая структура восприятия мира, да, разбор аллегорий, заложенных в мифологическом мышлении, попытка как-то все это просто тупо упорядочить и немножко успокоиться в восприятии того, что с нами происходит. И основная проблема, вот 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 этот вот конфликт, который возник между отцами-основателями и античной философией, он заключался не столько в том, что науку в целом нельзя вообще, в принципе, пропагандировать, да, и нельзя ей заниматься, а в том, что очень часто люди, вот эти все древнегреческие натурфилософы, да, которые пытаются объяснить, в чем там прикол молнии, откуда она идет, и как вообще был устроен мир, они циклятся не на том, чтобы использовать научное знание для того, чтобы объяснить Бога, не для того, чтобы прийти к этому Богу, и не для того, чтобы ну, попытаться на секунду познать этого самого Бога сквозь его творение, а ради знания. Эти люди, вот эти вот отцы-основатели, они говорят о том, что наука сама по себе, она окей. Ней нет никаких проблем. Пускай будет, это очень правильно. И вот блаженный Августин, который вообще берет это один из самых знаменитых да, мыслителей конца 4-го, начала 5 века, который на котором держится почти вся хр- х- средневековая, как бы христианская доктрина. Он, даже, как типично античный человек, получивший типично античное образование, даже он, когда объясняет книгу бытия, он это делает по тем же самым законам как это делали все древнегреческие научные, научные философы, да? как это, в принципе, разбирала древнегреческая античная в целом наука. Он объясняет точно так же, как Бог создал, там не знаю, землю, как происходил процесс там, отделения света от тьмы, как происходил процесс создания животных, почему именно такие там им даны свойства, такие имена, такой внешний облик, как они существуют и так далее. Это в каком-то смысле вот такая же поэтическая попытка мир объяснить достаточно эмпирически, Да, достаточно материалистический, достаточно логический для того, чтобы распознать и научиться воспринимать и взаимодействовать с тем Божьим творением, которое он, собственно говоря, нам оставит. Но... Давайте поговорим не столько вообще про науку, да, мы немножко сейчас отвлеклись для того, чтобы дать общую картинку, как это все происходило. И мы поняли, что греки, они не отказываются от науки, они стараются эту науку поставить на служение Богу, а не на служение самому себе. Потому что знание ради знания – это чепуха. Знание – это всегда есть что-то лишнее, потому что христианам как бы думать о том, почему бьет молния, и не видеть в этом божественное явление, ну, не гоже, не красиво. Мы все должны быть устремлены к Богу и забыть о всем остальном. Помимо как бы, вообще в целом науки, да, у нас есть наука медицинская, которая появляется в целом в V веке до нашей эры с именем Гиппократа, да, того самого первого врача, чью клятву до сих пор врачи э, торжественно как бы, приносят и стараются ее держаться на протяжении всей своей длительной деятельности. И что, собственно говоря, там делал Гиппократ? Да? Он наблюдал за различными явлениями, связанными с нашим телом, он придумал, э, точнее, открыл, Правильнее было бы сказать некие четыре жидкости, там желчи два вида, флерма, кровь, да, которая течет по нашим, по нашим жилам, да, и в зависимости от того, как эти жидкости перераспределяются в нашем теле, да, от этого зависит наше состояние, от этого зависит то, что нам делать с нашим состоянием, то есть по факту он так пытается разложить вот эти базовые законы нашей базовые законы работы нашей с вами, нашего с вами тела для того, чтобы это тело поддерживать в порядке и для того, чтобы его лечить, если оно вдруг попадает в неприятности. Но в отличие от будущих врачей, да, Гиппократ не занимался анатомическими вскрытиями. В Древней Греции вообще и в Риме вот как раз-таки там был вот этот несколько неприязненное отношение к возможности и к вообще самой идее анатомирования человеческого тела, потому что тело, труп, да, он не так сильно котировался, как в христианской культуре, и считалось, что на трупах лежит некая грязь, да, проклятие, которому лучше не прикасаться любому живому человеку, это ничего хорошего ему не принесет. Однако были, были некоторые персонажи впоследствии после Гиппократа, да, даже Аристотеля мы сюда не возьмем, потому что Аристотель тоже занимался чисто умозрительным анализом человеческого тела и продолжал э, открытые э, умозрительные гипократ Явление. явления. А вот, например, такие герофилы и Ресестрат, э, Ресестрат, извините, которые в Александрии, в районе там конца 4 начала 3 века до нашей эры, делали в прямом смысле вскрытия, подчас делали их нелегально и э, довели так сказать до ума гиппократовские теории, да. А они уже вот, кстати, занимались скрытиями и за, их, за это их не особенно сильно так любили, да, потому что я напоминаю, труп, он в Древней Греции не котируется, он не такой интересный. И в конце концов вот это э, античное накопление медицинских знаний, которое в том числе пользовалось анатомированием, вот превращает в абсолютно какую-то а, такую как бы незыблемую истину, которая будет держаться долгое-долгое время, в том числе в христианской культуре, это Гален, да? Он в уже нашей эре а, прошел очень длительное обучение, путешествовал по всяким умным культурным центрам, учился у всяких разных знаменитых медиков, в конце концов для того, чтобы вести медицинскую деятельность, для того, чтобы иметь непосредственную практику и соприкосновение с человеческим телом, потому что он, наконец-то что Если мы не будем изучать, как человеческое тело досконально работает в том числе изнутри за счет вскрытий, то мы никогда не осознаем, как вообще нам нужно держаться э, в этом мире, как нам лечить различные болезни, по каким законам эти болезни в принципе происходят. И поэтому он устраивается в школу гладиаторов. А гладиаторы нам, как известно, постоянно дерутся. У меня в ТикТоке можно посмотреть разменчивание мифов, кстати, об этой истории тоже. да. Гладиаторов не всегда убивали. Но если вдруг такое случалось, то у тебя вот, пожалуйста, готовенький труп. Ты его врач, ты должен засвидетельствовать его смерть, ты должен объяснить, от чего конкретно он умер, ты должен посмотреть, насколько глубоки были его раны, для того, чтобы впоследствии это знание передать новым гладиаторам. К тому же гладиаторы, которых не убивают, они постоянно выходят с поля боя ранеными. И это рваные раны, в том числе ты можешь видеть в прямом смысле, как выглядят мышцы на живом человеческом теле и подробнейшим образом их изучать. То есть вот Гален, он уже занимался открыто препарированием трупов, абсолютно легально, потому что это была его основная профессия, это был основной его род деятельности, и он подарил нам очень многие знания, которые впоследствии переходят в средневековье. Вот разрушилась Римская империя, да, пятый век, вот как бы культура стала меняться, народы стали активно мигрировать, да, происходит вот это великое переселение, культура очень серьезно резко падает, да, образование падает, потому что люди, ну, им не до того, чтобы сидеть там в университетах, читать книжки, у них этих книжек все меньше и меньше остается, потому что постоянно все воюют, двигаются, не централизованные власти, меняется вообще система правления, а если раньше это был император, который там распределял своих консулов, они там собирали налоги, происходило какое-то централизованное финансирование, здесь все это рушится к чертям, да? появляется эта феодальная система, короче, какой-то полный кошмар, ну и понятное дело людям не до изучения вот классических наук, хотя вот эти знания, эти книги, незыблемые истины, открытые, хри... э... открытые уже в христианскую эпоху, но в античном еще пока что мире, они кем-то сохраняются, книжки переписываются. Например, арабы, да, арабы на самом-то деле, арабская культура, она сохранит все вот эти вот знания и будет держать их э, сначала в консервации, а потом будет активно разрабатывать и передаст обратно христианской западной культуре, вот средневековой Европе, да, зрелого средневековья после 11 века, когда христианская культура наконец-то придет к какой-то централизации, нормализации э, территориальности, осознания того, где какая культура живет, да, где на каком языке говорят и так далее. И вот это вот знание Галеновское в частности, да, оно считалось вот такой вот базой, да, с доработками Авицена, и именно по этим книгам учились медики, потому что медики в средние века были, люди болели, люди ходили на войну, они там получали раны, людям нужно было вырывать зубы, вскрывать нарывы и так далее, мы об этом еще поговорим, то есть по факту средневековье, оно холило и лелеяло вот то самое античное знание, ту самую науку, и именно на нем основывало, э, так сказать, свое современное медицинское знание, и когда появляются университеты именно на Галена и на комментарии, написанные и на, на, на комментариях, написанных на его произведение, и будет зыждиться медицинская наука, которая всячески будет поддерживаться церковью, потому что Папа Римский тоже может заболеть, ребята. Любой э, архиепископ может заболеть, любое церковное лицо может заболеть, и поэтому медицинская наука была нужна. Теперь давайте разбираться, что вообще было с анатомией в средних веках. Вот в отличие от греков, у средневекового человека христианского дикий культ тела, телесности. Вы наверняка слышали про так называемые мощи святых, да, ни один храм не мог быть построен без куска трупа, или желательно целого трупа того или иного святого, да, и потом эти святые начинают активно делиться, потому что церквей все больше святых как бы не хватает на всех, да, и не каждого второго можно канонизировать, и поэтому труп, трупный культ, он в средневековье был на очень высоком уровне. Нужно было бальзамировать трупы тех святых, которые впоследствии станут основой строительства той или иной церкви. Нужно было этих святых очень грамотно, аккуратно делить, да, не разрывая целостности его плоти, максимально, насколько это возможно, и аккуратно передавать различные кусочки в новые города, в новые церкви новым светским правителям нужно было захоронять этих, хранить этих самых светских правителей. Вспомните так называемую э, базилику Сен-Дени, где находился долгое время, более тысячелетнего периода, такой мавзолей, посвященный французским правителям. И этих правителей нужно было, извините, как и в Древнем Египте, нужно было вытащить органы их нужно было аккуратно забальзамировать. То есть, по факту, надрезание тел, то есть и прямое взаимодействие анатомическое с трупами, оно было, оно существовало и было очень распространено, потому что оно было актуально в средние века с бесконечным этим культом тела. Если уж вдруг, да... Если уж друг, реально, Папа Римский, который якобы всех контролировали, это тоже нужно поставить под серьезное сомнение. Церковь, да, она постоянно пыталась конкурировать со светскими властями за, так сказать, приоритет в правлении, да, но пыталась сделать свое собственное государство. Существовало так называемое папское государство. Но Папа не был правителем мира. И не до всех долетали папские указания. И не каждому Папа Римский, да, который в том числе был частью феодальной системы, мог приказывать, что им делать. Поэтому ни в коем случае нельзя думать, что даже если вдруг какой-то там отдельный персонаж или отдельный папа римский, которому не нравилась идея там слишком тесного взаимодействия с трупами, вдруг что-то запрещал, что это сразу, извините меня, всеми исполнялось. Нет, друзья, все не так как бы сложно, понимаете? Даже сегодня, э, там, допустим, где-то существует какой-то закон, я не знаю, но самый простой пример. Вот в Казахстане можно пить с 21 года, и в Америке, да? А у нас в Латвии с, э, с 18 то есть я же не выполняю законы американского и казахского правительства, потому что я являюсь гражданином совершенно другой страны, живу в совершенно другой как бы, культуре, и по факту то же самое часто происходило и в средневековье. Же там тоже были различные королевства, различные государства, различные бассальные территории и так далее. Поэтому говорить сразу, что церковь, типа, она все пыталась контролировать и указывала всем, что нужно делать, это тоже уже в корне не совсем правильное заявление. А теперь возвращаемся к анатомированию. Вообще, в целом, э, хотя эти практики, они проводились постоянно, и мы точно знаем, что там новые, доставленные в Европу мощи того или иного святого, а с ними производились какие-то манипуляции, они резались, отсылались дальше и так далее. Свидетельств письменных, которые подробно записывают и алгоритмы действий, да, как бы, где это, когда, долгое время не появлялось, потому что исторической науки долгое время не было. Она появится ближе уже к зрелому. Средневековье, то есть к 11 веку. А вот уже в конце 13-го, в начале 14 ве- века мы находим официальные свидетельства, документы, где некоторые медики с разрешения городских властей обращаются к вскрытию трупов для того, чтобы установить причину их смерти в интересах правосудия или общественного здравоохранения. Там-там-там. И тут у нас уже, пожалуйста, чистейшие факты, друзья. В, 13, в конце 13 начале 14 века уже официально вскрытия трупов были нужны практиковались в различных сферах деятельности человека. Мы знаем, что в Болонском университете уже с 1300 года происходили ежегодные показательные вскрытия, на которых студенты-медики, а их было очень много, и университеты, как многие могут тоже считать, не были построены исключительно на изучение теологии. Это полная чепуха, да. Студенты-медики уже с 1300 года занимаются ежегодным вскрытием трупов, публичных, да, друг для друга, для того, чтобы изучать структуру человеческого тела. Конечно, они очень часто делают это в соответствии по инструкциям того, что он оставляет им Гален, потому что, я напоминаю, они будут э, э, очень много его комментировать, очень много к нему обращаться и считать его как Евангелие такой как бы абсолютной истиной э, в первой инстанции. И среди вот этих вот всех знаменитых медиков из Болонского университета остался у нас такой мандина де Луци, который, в отличие от многих других медиков, выпускает учебник. Подробный учебник, который рассказывает, как вскрывать трупы, что там делать, что там есть, что мы поняли, как, зачем, почему, куда и так далее, и так далее, и так далее. А это, извините меня, начало 14 века. То есть, по факту, анатомирование стало наукой, которая в том числе активно в рамках университетской и государственно-светской деятельности финансировалась не только правительством, но и церковью. Ну, давайте только сразу немножко вот обсудим такой момент, чтобы не показалось, что, как бы, вскрывали всех подряд, да, там, можно было делать это сколько угодно раз и э, так далее. Нет, 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 вообще нет, и постепенно какая-то практика из Италии распространялась все дальше и дальше по Европе, пока к 16 веку не стала абсолютной нормой, да, даже к 17 веку уже просто стало сверхдоступным. Вспомним, например, работы анатомирования Рембранта, да, вот этот вот урок того же самого доктора Тюльпена, в 30-х годах 17 века. То есть, по факту, да, из Италии это разрасталось, разрасталось, пришло в Европу, но это не значит, что можно было резать всех, кого не попадя, сколько угодно, раз, где угодно, как угодно и так далее. А, вот первый пунктик, да, есть момент. Смотрите, вы наверняка слышали про такую штуку, как страшный суд. Вот страшный суд, когда Иисус, грозный судья, как бы объявит о конце времен, придет и скажет: все, братва, делимся на черное и белое, деремся, и в конце концов, добро побеждает, и все будут мучиться в аду мыслители, они долго уже там, например, в 12-13 веке, когда знание переориентировалось на пристальное внимание, изучение каждой отдельной вещи в ее физических проявлениях для того, чтобы собрать такой пазл творения Господа, да, и наука, в том числе математика, это является языком вот тем самым абстрактным, которое долгое время искали, на котором говорит Господь Бог, да, не говорящий нашими эмпирическим приниженным языком. Вот уже тогда они думали, вот хорошо, но случится страшный суд, давайте подумаем. Вот Фома Винский, допустим, пишет что-то в таком духе. Я не приму его сейчас цитату, привожу, но он пишет что-то такое. Вот допустим, начинается страшный суд. Но ну, так случилось, что я умер от того, что меня переехала карета, и мое тело разрубило на две части. И как я воскресну? Я соединюсь. Или я воскресну только верхней половины, где у меня голова и сердце, или я воскресну наоборот только нижней половины, потому что она-то в ней там дольше сохранялась жизнь из-за нервных окончаний. То есть и он реально думал. Он пытался с философской точки зрения, да, с научной точки зрения уже с, да, понять, как будет происходить это самое воскресенье, и в конце концов он приходит к выводу, что воскресенье будет происходить вместе с телом, и всеми как бы в основном принято было, да, что когда случится общее воскресенье, то тело восстанет вместе с душой, потому что требуется единство тела и души для того, чтобы получить единство райского блаженства. И, соответственно, если все наши тела, они, когда э, попадают в могилы, они в каком-то смысле подготавливаются к страшному суду, соответственно, их лучше не трогать после их смерти. И поэтому анатомирование людей, которые э, имеют право как бы, попасть в царствие небесное, да, умирают своей смертью, и жестоко убиваются какими-то преступниками, да, вот нельзя было этого делать. Можно было препарировать только казненных преступников, буквально снимая их там с плахи. Вот их потому что они не имеют надежды на спасение, можно было препарировать. С ними можно было делать все, что угодно, потому что их тело не котируется, их душа уже давно давно в аду, и пускай она там как бы и мучается. А такие казни происходили не каждый день. но не каждый день люди там сотнями убивали друг друга. Нет, ни в коем случае. Там была и судебно-следственная система и так далее. То есть, по факту, э можно было казнить людей в небольших количествах, и сначала с этим были серьезные проблемы. Во-первых, потому что среди казненных людей почти никогда не бывало женщин. Женщин казнили очень редко, особенно беременных женщин. А извините меня, посмотреть как рождаются люди, ну, это было бы очень интересно, как бы, было бы здорово посмотреть, как происходит вот это вот сам зарождение жизни, да? И даже сохранилось одно письмо, которое нашли британские ученые, где э, из итальянского университета отправляется м, письмо м, э, профессорам, миланскому герцогу, и в этом письме профессор умоляет миланского герцога, если вдруг вы найдете ведьм, да, я вас прошу, не сжигайте их сразу на кострах, отправьте нам. У нас уже 10 лет не было женских вскрытий. Я вас прошу, по хотя бы одну женщину пощадите. Отправьте ее просто нам и умертвите ее как-нибудь аккуратненько. Или дайте нам ее здесь умертвить, а мы уже ее, собственно говоря, нарежем, понимаете? А, и когда люди осознали вот этот вот кризис, что им не хватает ни женских тел, да, им не хватает одних только казненных, а происходит договор общественный с правительством, который позволяет для таких вскрытий использовать еще иноверцев. То есть представьте, вы там живете в болоне а среди вас тусуется какой-то там, например, турецкий османский торговец, да? И если вдруг он умрет, то вы имеете полное право, так как он ну, как бы придерживается другой веры, его тело не обязательно к сохранению, вы имеете право его порезать. Потом к этому прибавляется еще такая штука, что если вдруг э, умирает кто-то, кто не родился в городе и не является его официальным гражданином, то вот его тоже можно разрезать. Почему нет? Он родился, даже если он родился в 50 километрах от города, он все равно не считается официальным гражданином, а пока ты, извините меня, его туда донесешь, это, кстати, сейчас мы второй пункт касательно вскрытия будем проходить, пока ты его там донесешь до своей родины, он там весь сгниет, это какой-то полный кошмар, а различные манипуляции производить для его останков уже как раз-таки было запрещено, и вот сейчас мы остановимся на этом моменте. Получается, что трупов было немного, и люди всячески искали лазейки и законодательные, и церковные, да, то есть с точки зрения богословия такие, чтобы можно было изрезать трупы много, и для того, чтобы эти знания впоследствии применять на практике в бытовой жизни. И вот как раз-таки э, по поводу транспортировки трупов, да, почему, собственно, закон этот об иностранцах, которых можно резать, вошел в силу. Потому что... по пу- Була вот этого самого папы Бонифация VIII, названная об отвратительной жестокости, она обращается в первую очередь к крестоносцам, которые находились в священной земле, и которые своих рыцарей для того, чтобы отправить их домой, это очень долгий путь на жаре, и понятное дело, что труп не успеет прибыть в нормальном состоянии до своего дома, чтобы также его не было тяжело и невыносимо перевозить, они отделяли плоть от костей, снимали кожу, выдирали мясо, и эти кости кипятили вместе с различными там хрящиками и всем таким, чтобы они лучше отделялись от тела, и они просто отдельно вот эти вот косточки могли спокойно доставить, без вони, без лишнего веса и так далее. И вот Папа Римский говорил, братва святых рыцарей, да и вообще, в принципе, людей таким жестоким образом расчленять, уничтожать, э, для того просто, чтобы довести их до какой-то могилы, чтобы можно было им там спокойно лежать, и всем мы радовались, что они дома, но это зверство, ребята, пожалуйста, не надо этого делать. И второй пункт, к которому относилась була Папа, это то, что он запрещал церковником проводить анатомические манипуляции с телами, особенно с живыми, то есть он запрещал пускать кровь, вырывать зубы, лечить там людей, вправлять им кости, потому что, во-первых, священник не э, за счет своей деятельности не может уделять достаточно времени своему образованию, во-вторых, потому что священники очень часто, да, могут зазнаться и нарушить свои полномочия, при, при, ну, как бы, э, не знаю, там э, какого-то человека для себя невыгодного неправильно специально лечить, да, якобы в нем какие-то бесы сидят, и это все будет приводить к смерти паствы, что ни в коем случае не позволялось, да. Любое нарушение полномочий, то есть коррупция в этом самой священной иерархии папского престола, она, конечно же, очень жестоко каралась. То есть, по факту, вот тот вот табула, на котором держится в основном этот стереотип касательно анатомирования тел в Средневековье, она вообще не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорим. Она просит не превышать полномочий священников, и она просит, не обращаться за жестоким образом с трупами, которые вам, кажется, нужно отправлять куда-то, да, и по факту не затрагивает анатомии. Папа Римский очень часто лично давал права некоторым э, профессорам в университетах, там, не знаю, препарировать того же самого епископа, которого не довезешь до его родного города. То есть, это все было абсолютно легально. Плюс встречается очень, очень много очень много изображений, допустим, которые показывают кесарево сечение. Оно было популярно. И оно было популярно, конечно, не для того, чтобы бедной роженице облегчить ее участь, да, и тем самым сохранить ее здоровье. Нет, кесарево сечение тогда применялось только в том случае, если мама рожает ребенка, она умирает, но ребенок внутри нее еще остается жив, его как бы нужно вытащить каким-то э, доступным способом, поэтому вскрывалось тело матери, а ребенок доставался. И причем это делалось даже не столько из безопасности ребенка, сколько то, что, блин, бедный ребенок, он сейчас родится, внутри нее умрет, да, а первородный грех никто не снимет. А как же без крещения? Если его не крестить, то он сразу попадет в ад, а мы не можем этого допустить, как минимум для того, чтобы ад не был переполнен, и там не было людей больше, чем в нашем христианском раю. То есть, видите, манипуляции с телом, они были востребованы и проводились постоянно. В университетах, как я уже говорил, отучивались профессиональные хирурги, которые в случае военных действий вправляли там кости, лечили травмы, они вырывали зубы, вскрывали нарывы, делали вот эти вот самые м- Анатомические вскрытия мертвых матерей для того, чтобы вытащить из них детей. Анатомия всячески поощрялась. Были, конечно, неприятные вещи, да, когда там студенты, им нужно сдавать сессию, не понимают, что они там, извините меня, недовыучили что-то или случайно пропустили там по болезни и не успели доехать до того или иного университета и посмотреть вскрытие. Да, они иногда воровали. Воровали трупы прямо в прямом смысле во время похоронных процессий. То есть не просто брали гроб и утаскивали его в масках, а потом фиг найдешь, потому что тогда не было ни камер наблюдения, ни отпечатков пальцев. Я часто это говорю на своих лекциях и подкастах. И как бы судебно-следственная система не могла отследить вот этих вот наглых страшных преступников. Вот это вот не поощрялось. Вот это вот было неправильно. да. И тогда людей судили не церковные иерархии. Они не проходили по инквизиции в данном случае, если их ловили с поличным на этом деле. А они судились гражданским судом. И на них либо налагался штраф, либо в том числе была смертная казнь, но таких случаев просто очень мало. И если они и были, то они документально не подтверждены. Поэтому говорить, что церковь запрещала натомирование нельзя. Но некоторые люди меня спросят, подождите, подождите. Молодой человек, вот вы из себя такой весь умный, да? Ну, а как там, например, история со знаменитым Визалием, написавшим в 16 веке трактат об анатомии, да и подробно его проиллюстрировавшим самостоятельным образом? Причем там иллюстрации чуть ли не физически точные, да? Друзья, Визалий был осужден Инквизицией и с ней долго разбирался на тему того, что однажды он вскрыл труп. Но не потому, что он просто вскрыл труп, а потому, что в этом деле... Оказалось, что тело, которое он скрывал, было не мертвым окончательно. То есть он скрыл живого человека, по факту он его убил, и понятное дело, что у него было с этим очень много проблем. Он убил человека, и тут тоже как бы сложный должен был быть процесс, да, который разбирался уже с его невнимательностью, непрофессиональностью. Но он-то делал благое дело, и здесь проблема не в самой анатомии, а в том, что была смерть человека зафиксирована по тем мнениям. Или другой знаменитый врач, да, Мигель Сервет, такой испанский, да, он был сожжен на костре якобы за то, что он там сжигал, анатомировал трупы. Нет. Мигель Сервет, он до того, как стать медиком, он писал очень сложные и очень спорные подчас еретические богословские трактаты, где отрицал явление троицы. И с церковью у него были проблемы именно из-за того, что он основную церковную догму подставил под серьезное сомнение. А за анатомию вообще никто не трогал. Но антомировал или не антомировал, какая разница? Плюс вот самый главный аргумент в пользу того, что э, людям было интересно узнать, что происходит с их телом и зачем, как бы, и почему они все-таки занимались анатомией, это то, что не надо думать, что средневековые люди какие-то сумасшедшие, Давайте немножко эмпатии к этому делу проявим, им тоже хотелось быть здоровыми, им тоже хотелось жить, им тоже хотелось чувствовать себя хорошо, и поэтому говорить, что у них не было медицины, что там была страшная антисанитария, да, что люди вылимали помои из собственных окон на собственные улицы, но, они, но не хотелось, ребята, постоянно средневековым людям нюхать собственные помой. они мылись. Они следили за своим здоровьем, и они ходили к врачам, верили этим врачам и делали все для того, чтобы эти врачи могли увеличивать свои знания, которые они впоследствии применят на практике. Средневековые люди не какие-то мерзкие. И у нас осталось еще пару минут, и я вот с чего начал, хотел бы этим уже закончить. да? Вот мы наконец-то разобрались, что и папская була не туда, и анатомирование было, и практиковалось в университетах, и были уже, кстати, госпитали, да, и про госпитали я как-нибудь сделаю отдельный выпуск, будем вспоминать Мишеля Фуко, моего любимого. Тут... Uh... Я начал с того, что якобы Леонардо и Микеланджело, да, они больше всех, как бы, толкнули анатомию, открыли анатомическую науку, мы уже поняли, что это полная чепуха, за 200 лет до них это практиковалось, и они во многом вдвоем, да, как раз таки и следили за тем, что делается в официальных университетах и интегрированных, так сказать, городские пространства для судебных, в том числе, целей анатомирования э, и казни, ну, то есть, которые происходили просто повсеместно, везде, в Италии особенно, ведь в Италии все это дело начало. Понимаете, они не вскрывали, во-первых, трупы чаще остальных, они не делали это совершенно нелегально, хотя, ну, есть некоторые легенды, да, о том, что вот Леонардо специально нанял в свою команду некого мага, да, некого такого алхимика, практика, чернокнижника Зарастра, чтобы тот э, выкапывал для него трупы, потому что был съехавший головой. Но это легенды. Они не подтверждены ни самим Леонардо, ни Зороастра, ни их окружением, ни кем вообще. И по факту, вот Леонардо да Винчи, который относился к живописи как к науке, да, то есть он считал, что нужно пристально изучать каждую отдельную вещь в в этом мире и понимать, как она существует, за счет чего, за счет каких законов, по каким законам она работает, для того, чтобы воплощать вот эту вот самую природу, не копировать ее, а именно воплощать в искусстве и давать человеку открытую, честную, правильную картину этого мира, чтобы он мог с ним знакомиться, чтобы он мог его изучать, чтобы он мог его понимать. И поэтому его вклад в анатомирование, как и у Микеланджело, это за счет того, что он максимально подробно, четко и конкретно зарисовывал все эти анатомические подробности и когда создавал свои произведения искусства, он их учитывал он учитывал, как растягиваются наши сухожилия, как двигаются наши суставы. Он учитывал, как, эм, как напрягаются наши мышцы для того, чтобы показать, как правильно человек сидит, как на нем ложится складка одежды. Да? Чтобы этот гармоничный, заключенный в себе прекрасный мир транслировался э, именно таким, какой он есть во всем своем богатстве с его работ. И чтобы они поражали воображение вот этим вот иллюзионизмом. Или микеланджеловские статуи да, с этими накачанными, искривленными мужиками, потому что это было необходимо для его неоплатонической философии в этом, кстати, уже есть подкаст, да, почему у Микеланджело все вечно в каких-то э, скрюченных позах, в муках пытаются вырваться из камня, где они находятся, да, и вот в этом их главный вклад, что они показали, как это делать реалистично, красиво, доступно и как это использовать в дальнейшем в произведениях своего искусства. Ну, слушайте, за 40 минут мы прям успели сегодня справиться со всеми этими дурацкими мифами. Мы дальше будем говорить о Средневековье, отбрасывать все стереотипы, будем раскрывать эту прекраснейшую эпоху, которая на самом-то деле подарила нам современное общество, да, дальше и дальше. Но на сегодня мы с вами, друзья, должны завершиться. Наш разговор завершится. Мы услышимся с вами в следующий четверг в 12 часов. Это Артур Чех, блогер-просветитель, любитель искусства и просто классный парень, что по искусству. Доброго вам всем дня. До свидания.